0: 欢迎来到《硅谷早知道》第三季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起，在最前线观察科技创新所带来的变化、影响与机遇。今天和我们在一起聊这个话题的是青芒的联合创始人王俊玉。Hello， 俊玉，欢迎做客《硅谷早知道》。
1: Hello， 大家好，我是王君玉。
0: 对，我想啊、呃，周一苹果的那个春季发布会，你肯定是看了的。
1: 嗯，我那天是全程看了直播的。那天是北京时间的半夜一点嘛，然后还是把整个直播给把整个直播给看完，然后看完还睡不着觉。
0: 嗯嗯，对，这这是一个从头到尾都是在讲苹果服务的发布会。那其实我们之前在节目当中也提到，苹果其实一直是在希望能够从软件和服务上获得更多收入的。那这次有个服务，呃，是跟新闻有关，是 Apple News Plus。所以君玉，我想你看到这个产品发布的时候，应该可能感想会比别人多一些。
1: 嗯，对，包括我后来再回想整个感受哈，其实我当时对这个发布会应该说是没有什么预期的，所以当时想着，哎呀，反正就也没什么事顺便看一下，然后顺便把几个文档给写了。但后来真的是看完发布会，回头一看那个文档，就是在开始的几分钟写了几个字，然后后面基本上就没有再再动笔了。我觉得这种感觉呢，是说哪怕我们是知道是说哦，苹果要发一个杂志服务，苹果要发一个视频服务，但你但是你你你真的。看到这个杂志服务呈现在你面前的时候，那个感觉还是跟寥寥数笔一个 rumor 里面说到说哦，苹果即将推出一个包月的杂志服务，我觉得这个感受还是还是非常非常非常不一样的。哪怕是说，其实原来苹果收购之前的 Texture， Apple News Plus 里面的杂志服务应该是从啊、呃，苹果在早几个月，应该是几个月之前吧啊，收购的 Texture，
0: 它是2018年3月份收、哦、那已经
1: 有一年的时间了
0: 。对，是的。那 t e
1: x t u r e 我之前其实也是订户
0: 啊，是吗 ？OK，
1: 对，但是你真的是说看到 Apple News Plus 跟 t e x t u r e 我觉得区别也还是呃蛮大的。t e x t u r e 如果大家有用过的话，它其实里面大部分的时候，它给你的感觉呢，还是你在看一个 PDF， 就是把杂志的整个的版面给搬到手机或者是呃 Pad 上面来。当说我也是基本上是定了以后，觉得这个翻 PDF 的这种感受实在是太差了，所以其实也没有定多长的时间。类似处理的应该还有另外一个服务叫做 Easy， 应该也是 Google News 里面定的杂志其实也是 PDF， 虽然它同时提供了 PDF 和文本版两个版本。那苹果 Apple 在发布会上的 Demo 的时候呢，你会看到是说像那个国家地理的封面，它会做成动图。但因为发布会之后马上就可以用了嘛，所以我当时看完发布会，我马上就去更新了系统，然后激活了 Apple News Plus 啊，这个服务大概是凌晨三点多的时候搞定了。然后你再打开每本杂志进去看，比如说 The New Yorker， 或者是说像 Wired， 像 National g e o g r a p h y 你会进去以后，你会发现是说它它当然不是 PDF， 啊，它不是说直接把印刷的版面给搬上来，它其实是对手机的阅读，对平板上面的阅读做了很多的优化的。也包括增加了很多的动画过场，这些其实相对来讲还不是特别的难。但我觉得他做的更好的是说，他同时又保留了这每本杂志原来的那种感觉，原来那种韵味。比如说，你想到你的《york， 你可能会想到它，呃，有代表性的那种标题的标题的字体分隔的时候的那种手画的那种那种线，它非常非常朴素，呃，以白色为主，然后黑色带点红色点缀的那种配色。你会看到是说，它虽然不是原版的杂志。但是它完整的是把这个《New y o r k New y r k 这本杂志的这种品牌元素，其实保留得非常非常的好，包括像《Wide》，包括说像啊、呃《国家地理》这几本，我翻进去看了以后，包括他们的字体的设计，每个专题的设计，其实都是重新处理过的。我觉得这个是真的是说，他给这种以杂志为代表的高品质的内容、精心编排的内容一个应有的一个尊重。我觉得这是当你看到。呃，发布会的现场有这种 demo 的时候，跟你之前听 rumor 看新闻说，哦，苹果要发一个杂志订阅服务，一个寥寥数笔的描述，和你真的看到这个东西，我觉得感受对我来讲感受还是有挺大的区别的
0: 。嗯，然后我想可能还有一个会吸引大家注意的是它的。呃，付费的这个模式，它就有点像是 Netflix 或者是 Spotify for 新闻媒体这样的一种形式，每个月付十美元，然后你就可以相当于是订阅了三百家的媒体
1: 。对，有一点点像。我自己其实没有说运营过任何的 subscription based 的服务，所以可能也只能从一个消费者的角度来想这个事情。那 Apple News Plus 来讲的话，其实它里面，它整个的 portfolio 里面，我之前已经订过的有像呃《华尔日报》呃，呃有 Wired
0: 连线杂志，
1: 还有 New York 对啊、呃，连线杂志和纽约客，呃，里面有一些我曾经犹豫过，但是后来没有订的，比如说像《国家地理》嗯，
0: 这个我订了
1: 。<笑>对，比如说像《大西洋月刊》，这些是我犹豫过要不要订，但后来还是觉得应该看的也不会很多。所以就没有去专门去划线去定的
0: ，所以其实就是你会觉得现在能够看了就是一件挺好的事儿，对吧
1: ？对对对对对对，做一个来讲的话，确实它十美金一个月，其实确实是要比我过去订 w i d 加纽约客连线加纽约客加呃划划界日报，其实加起来的确要便宜啊、呃。虽然这里个这个便宜其实要打一个打一个角度，比如说，其实我们后来知道是说划界日报放在 Apple News 上面的不是完整的版本。但对我来讲大，大大概是够的，嗯，因为我原来看《华尔街日报》，其实不会看得非常非常的深
0: 。对，这这个可能就是也会是我的一个问题，就比方说，其实新闻媒体在里边是不是真的得到一些什么好处？因为可能会有用户退订，你之前订阅了它，现在不订阅它了。定苹果了，但是我们把这个话题推后一点，因为我我想讨论的是一个稍微跟历史有关系一点的，因为其实在整个媒体行业遇到问题也不是一天两天了，而且其实在十年前，可能大家就已经在想说怎么面对这样子电子化或者是网络化这样的危机，所以其实这种的新闻聚合，然后并且来寻找新的商业模式，不管是老的媒体还是新的媒体，其实也都不是第一天做这种尝试了，对吧？然后其实包括轻芒，你们在做的类似于是一种尝试
1: ，对，当然我们现在离这个差距还，说实话还比较大啊，所以这也是有点，嗯、<笑>有点点嫉妒，是说 Apple 把这事儿做的还看起来很好。
0: <笑> OK， 哎，我我们来回顾<笑>回头看一下吧，因为我记得就是在嗯、呃，特别是 iPad 出现之后，有一个非常风靡的应用程序叫 Flipboard。它非常的精美，其实它也是非常讲究视觉上的这种效果，然后希望能够在平板电脑上给你展现一种非常杂志设计感的这样阅读体验，但是。感觉好像最后也没有什么声音了，那反而更加大行其道的，可能更加像是今日头条或者 Facebook 的 News Feed 这样子的新闻聚合
1: 。呃，我回想一下啊 ，Free 呃 iPad 是2011年推出的，然后 f r e e b o o 应该也是2011年年初的时候啊、呃、上线的，然后当时类似时间上线的，应该还有新闻集团的 The Daily
0: 对。对 The Daily，
1: 就是新对新闻集团和苹果合作去推的一个每天都会更新的。呃，电子报纸其实我觉得更像是杂志一点，对，其实更像是每天都更新的本电子杂志。就从整个的视觉化，从整个排版的精美的程度，确实应该说更像是一本日更的一个杂志。然后苹果应该是在11年的年底的那一次发布会上面推出了 Newstand， 大概是二5五的时候。然后类似于像呃，我到现在还一直在订阅的是连线的那个 App 的版本，其实到现在都还是在订阅，应该也是在那个时候上线的。然后说回 f r e e b o a r d 呢，我其实觉得可能大家会对他有一个误会就是觉得说他的主要的竞争力是排版精美，是设计的更加的精良。我原来也是会这么认为，但后来包括我跟他们的团队交流，再去看他整个的历史，我某种程度上面觉得是说他们的排版比较精良，他们设计比较精美，可能是他们。自己认为说作为一个内容产品的一个所谓的基本的一个底线，但这并不是说他们哎去想是说啊、哦、自己跟别的新闻产品相比自己主要的优势，其实如果他们有机会的话，我相信他们就是想变成美国的今日头条。
0: 啊，如果有可能，就是
1: 就是一个普罗大众区。OK， 对，
0: 就是我们知道今日头条其实完全是算法优先，它完全是不会有编辑来进行贡献。但 Flipboard 好像对这一点还是蛮强调的，对不对？其实今日头条跟呃那个 Facebook 的 News Feed 更加像，它会纵容内容农场去炮制很多吸引眼球的，并且它在算法上面其实也更加鼓励吸引眼球这一点，而且在商业模式上面，因为吸引眼球，所以会。有更多的点击量，然后吸引来用流量来吸引广告商获得收入。我觉得今日头条跟 Facebook Newsfeeds 还是挺相似。Uh,
1: 假如说说我们不去评价这几家公司背后的文化、呃价值观，或者说具体的做法的区别，我指的 f r e e b a r d 等于今日头条，其实还是指的是说从团队的愿景的角度来讲，我相信他们会希望是说美国的普罗大众每天早上醒来，第一反应是打开 f r e e b a r d 来知道今天发生了什么事嗯，我觉得这是作为一个新闻聚合应用一个最基本的，一个出发点吧。嗯嗯。那比如说，我们再理一下思路 f a c e b o o 它是11年上线的，他们的第一个策略确实是说，因为 iPad 当时上线，所以它首先要为 iPad 去优化。那么在 iPad 上面其实不缺内容，其实本质上是不缺内容的。比如说 iPad 上面是有 Safari 的，那包括呃 iPhone 一开始的时候在。i 零七年的 iPhone 的发布会上面，其实 Steve Jobs demo 了拿 Safari 来打开《纽约时报》，但 Freeb o 的团队会觉得，在一一年这个时候 iPad 已经出来，而且 iPad 他们相信是说会是一个同样的所谓的革命性的一个计算设备，或者是说大家去获取内容的一个终端。那这个时候怎么样去为 iPad 去设计、去呈现内容？是他们 Freebo 作为一个11年 launch 的创业公司，我相信这是他们当时比较核心的一个战略，就是我们怎么去为 iPad 去优化这个事情。所以我觉得他们把版面做的非常的精美，包括他们说有几千种不同的版式等等的，其实是基于这样的一个战略去往下去做的，而不是是说他们就会认为是说把版面做的更精美是他们的核心竞争力。我感觉它更多的是一个战术。包括 Freebo 在第一年的时候，因为我一开始就有有,有在用。然后他第一年的时候，其实他也没有谈媒体。其实他当时想让你做的事情是，你把你自己的 Twitter 给绑进去，把你自己的 Google Reader 给绑进去，把你的 Facebook 给绑进去。他只是是说，把你已经在其他的 social media， 在其他的社交媒体上面已经看的内容，他拿进来重新做排版，重新整理成适合 iPad 观看的一种内容的形态。应该在后面的几年的时间里面，开始直接去签内容，直接去引 publication， 引各种出版物进来。其实到后面也开始用啊、呃、算法、用社交啊、呃、等等的这种属性去做 ranking， 去去做排序，然后给用户去推荐内容。我觉得这是他整个的发展的历史。但确实，我跟这个团队打交道呢，坦率的讲，我觉得从商业的角度来讲，不一定是他们的优势。就他们确实是蛮看重内容以及他们后面的价值观的。对，包括你进他帕拉托的办公室，我记得他进门的地方大概有一句话，其实跟那天 Apple 在苹果在发布会上面打出来一句话，我记得还蛮像的，大意是说呃 ，Great stories move the world
0: 。嗯哼，就是说好的故事能够推动世界前进吗？嗯
1: 对对对，大概是这种感觉。对，
0: 苹果说的是好的新闻是重要的之类的
1: 。对，大大概是之类的。我觉得这感觉上面是在美国做内容平台的，呃，这群人他们一个比较基本的一个坚持，好像是在这个东西上。啊，但除了是说，可能像 Facebook 这种纯 engineering 思维的的公司，可能算是一个 exception。你也可以说他们在商业上面的确更成功
0: 。对，是 Facebook 可能就是跟 Flipboard 就完全不一样的思路。然后 Facebook 跟媒体的关系其实也有一个蜜月期。其实刚开始出来的时候，媒体还是挺开心的，觉得能够。吸引到更多的新的读者，但是到后来很快他们就发现，其实 Facebook 并没有啊、呃、给他们更多的好处吧，所以他们也慢慢开始从 Facebook 上撤下来，或者去跟他们交涉啊，甚至默多克跟马克扎克伯格有过非常不愉快的争论啊，就这些其实都是有发生的
1: 。对，反之的话，其实包括去年啊、呃，像呃《的 h e 就《纽约时报》，还有好像像 Slate 其实都报道过是 Apple News。去年的 Apple News 已经是给各个媒体贡献比较大的流量这点我就想起当时，呃 f a c e b o o k 大家对它的评价其实反差还是挺大的
0: 。所以就是我也会觉得苹果在这个时机推出一个，就是用这样子的嗯立场来推出这样一个付费内容，其实它是一个蛮好的时机，因为。整个美国其实正在反思，在消费 Facebook 的时候，其实对整个他们的民主社会带来什么样的影响。然后 Facebook 对隐私的泄露，其实也是一个非常大的社会问题。他们也到国会去听证。所以，苹果其实在这一次发布会上是非常好的利用了这一些公众焦虑的这些东西，打了一张很好的牌。我觉得时机还是蛮好的
1: 。对，当然，其实对于隐私，可能啊，说实话，中国的读者可能不会有那么强的感同身受。就是他拿了我的偏好又，又又怎么样？我觉得中国中国的听众可能现在还没有这么强的一个感同身受在那个地方。
0: 对，如果大家可能会觉得这个话题比较陌生的话，可以去听《硅谷早知道》第二季，啊、呃，也差不多是去年这个时候我们做的两期内容，讲的就是关于为什么 Facebook 的隐私泄露是一个非常大的问题，甚至会威胁到它之后的商业模式的问题。大家如果想了解的话，就去听那两期的内容。回到今天这个话题，就是其实我们讲了，可能聚合类的新闻平台这是一个趋势，就苹果做不做，肯定都会有其他的公司在做，就包括大的像。Facebook 小、小象、Flipboard， 但对于媒体而言，因为就他们是平台，他们不产生内容，但是对于内容产生方新闻媒体而言，其实他们的痛点一直是存在的，就是。在数字化时代之后，网络的订阅用户越来越少，广告商也越来越像 Google 跟 Facebook 这样子的大的平台流失，他们不再在传统的媒体上投放广告，所以他们怎么养活自己是一个问题。然后感觉苹果其实这一次想要用一种白衣骑士的这种的形式来说，我们是跟媒体们站在同一战线上的。你你怎么觉得呢？
1: 嗯，其实我整体上面觉得美国的媒体的生存的环境，按理来讲应该比中国要好一点。<笑>对对对，一个现象呢是说，如果你去呃美国的 App Store， 你去看新闻的榜单，然后排在前面的，我觉得基本上面全部都是传统媒体，包括了像呃 Fox， A Fox 其实也不算是很老牌的媒体，包括像《今日美国》、呃《纽约时报》、《华尔街日报》呃 CNN、CBS 等等 ABC， 我记得应该都是在美国的 App Store 的榜单的前面常驻这些应用。呃，反过来讲，中国的话，你可能很难想象是说大家会去看，比如说人民日报的 App， 嗯哼
0: ，甚至是南方周末的 App， 大家也不会去看第一财经周刊
1: 、嗯。其实你也不不不一定会去看。然后，所以，我有时候在想说，这个新闻新闻聚合应用，它它它其实它为什么要存在？为什么它要存在一个新闻聚合应用？我们如果说的理论一点的话，是因为你不知道该看哪个媒体的内容，你才需要新闻聚合应用。比如说，在按照国内的情况，现在都是所谓的自媒体当道嘛。那么单个自媒体它每天只能发一篇文章，但你一天你不可能只看一篇文章，所以你需要一个聚合应用来帮你去更方便的去同时看几十甚至几百个自媒体的文章。这是聚合平台的价值会比较大，我觉得跟这个生态是会有关系的
0: 。嗯哼，所以你就意思就是说，在中国可能新闻聚合的影响力会比美国要更大，就类似于为什么今日头条会做到这么大
1: ？对，我觉得跟这个是有关系的，就是你的信息获取的渠道的多元性决定了中间它需要一个中间商来把它给放到一起。那我过去消费美国媒体的体验呢，是我的确是看少数的几个媒体，对我来讲是够的。比如说呃，时报，比如说连线，比如说科技类的 Record，The Verge 这种对我来讲是足够的，所以我过去我其实就不会说哎，很多的去打开一个新闻聚合应用。但是的确，去年尤其是去年还是前年我忘了，就是新版的 Google News 推出以后，我也发现是说，哪怕我给时报付了费，但我现在还是经常会在 Google News 里面看时报的内容。他们有个功能，我觉得还挺好的，就是你可以把你的时报的账号绑到 Google News 上面去，这样子你在两一边付了费，另外一边也可以直接看
0: 。Flipboard 也可以这样。就是、对 Apple News 也可以。
1: Apple News 对 Apple News 其实也可以。对，那我还是会发现是说，像 Google News 也还是的确可以帮我拓展我的呃内容消费的来源。比如说时报，我还是基本上养成的习惯，是我每天会打开的 app 看几次的
0: 。可能要跟听众解释一下，当你说时报的时候，一般说的就是《纽约时报》。
1: 啊，对，因为看他们看太多了，所以他们一般分实报、油<笑>报，对对。所以你如果收你只看一个媒体，你还是会觉得新闻聚合呃应用的价值没有那么大。但是它的确还是能帮你去呃发现、去拓宽一些你平时可能你也知道，但你可能不会专门去看的一些媒体
0: 。但是回过头来就说到那个嗯 Apple News Plus 的这个服务，其实你可以在聚合平台上看，但看了之后去订阅一个。我觉得这个可能对于媒体而言是还蛮好的，因为引流也引过来了，但是付费留在我这儿了。但是当苹果推出这样的一个绑定的服务的时候，其实就相当于是把所有的新闻媒体打包在一起，然后出售了。其实我觉得，可能直觉上而言，会觉得这对媒体是一个并没有那么划算的生意，特别是对像《纽约时报》《华尔街日报》这样子的大刊。
1: 呃，我感觉可能大家各自算的账会不太一样，而且实际上面还是要看它出来的最后的结果，因为的确它正面和反面的因素都会有。正面的因素是，比如说像我本来不会订国家地理，但我对它感兴趣，那我相当于是说通过这种方式，我对我为国家地理贡献了更多的营收。嗯，那反面呢，可能是说我本来订华尔街日报也不是一个特别重度的读者，那因为苹果上面有所谓的华尔街日报的精选。我就把它推定了
0: ，对，所以我就觉得非常 tricky 的一个事情，就包括这个推出了之后，因为大家都以为《华尔街日报》。可以随便看了，所以《华尔街日报》还特地出了一个类似于声明啊，或者是一个备忘这样子的东西来说，其实只是把一些大众会关心的内容放在 Apple News Plus 上面。但是一些更加具体的分析啊，或者是嗯更加深入的东西还是没有。其实我就觉得，《华尔街日报》可能在进行这个合作的时候也是比较纠结的。他一方面想要把 Apple News Plus 作为一个引来新的。呃，读者群的这样的一个渠道，但是其实又没有想放弃，就是又不想自己的用户跑到 Apple News Plus 那边去
1: 。对我感觉订阅平台的一个悖论呢，就是说，如果这里面有一些特别特别明星的产品，那这些明星的产品可能是因你因为有这个明星的产品而跑来这个订阅平台。嗯哼。那其实明星产品的溢价权应该会更高一点。那些不是特别明星的产品，或者相对来讲比较长尾的。产品其实应该是在这里面会更多的来获利的
0: ，但是因为我们刚刚有讨论到，就是我到底会不会就取消了我之前的订阅，然后来订阅 Apple News Plus， 然后 Apple News Plus 的用户基数到它的订阅数会不会大到一个类似于呃、啊、Music 的这样的一个程度，使得所有在这个池子里边的内容提供者都能够受益？其实这个是我是不太知道的，因为。我今天还查了一下数据，像、呃、a p p l e Music 它的数据量还挺大的。它现在 Apple Music 是有五千万的用户
1: ，对他们一季的财报是这么说的。然后 Spotify 是八千七百万嘛
0: ？对，然后 New York Times 是四百万的,的订阅用户，但是 Apple News 现在的用户大概就是几十万吧
1: 。Apple News 如果是说你考虑它的免费版，应该还是。挺大的，我我记得好像是八千多万的活跃用户，但但是那肯定不是付费的用户。
0: 没有，它的免费用户肯定是没有这么多的。我今天有看到有二十万的订阅用户，这是去年十二月的数据，所以它的增长是不是能够像？ Apple Music 一样增长到几千万，让这个池子里边的内容供应者都能够获益。其实我不太知道，当然这个账我也不知道怎么算就是了
1: 。对，我我感觉这里的变数可能是付费意愿。Apple News 的用户增长，我我感觉应该比你说的要多。包括那天在发布会上面，其实 Tim Cook 也讲到 ，Apple News 是啊 Number One 第一名的新闻应用
0: ，一定是没有跟今日头条跟 Facebook 去比、呃、啊。
1: 是对，那肯定是，嗯。嗯呃，但我感觉这两者在竞争上面其实有个共同点啊，就是说它都是预装在 iPhone 和 iPad 嘛，尤其是新闻新闻应用到这个阶段，它的问题呢，啊，包括说头条为什么在国内能做的这么大，我觉得本质上面来讲是大多数人其实并不 care 自己在看什么新闻
0: 。对，是
1: 。对，这点对于 iPhone 六 s 来讲也是成立的，因为你不太 care， 但于它某种程度上你每天又必须看点什么东西。那手机既然预装了这个，我为什么还要花功夫去下载一个 Free Broad？
0: 哎，不过是这样。我明显觉得，我其实看苹果 Apple News 推送的新闻频率其实还是蛮高的，我不会把它关掉
1: 。对， Google 也一样， Google News 现在也预装在 Android 上面。嗯，所以这是我觉得对于大众来讲的话，可能他没有那么挑剔，是说我要看哪个新闻聚合平台。而且这几家应该说它的品质感做的还是可以去比较的。
0: 嗯，这也是缺 key 的地方，就是一方面我们会说大家对新闻看什么不那么在乎，另外一方面其实要对这些不这么那么在乎的用户去让他们说，要收钱对对对，说服他们去收钱。其实这个就是我对啊、呃、Apple News Plus 的增增长会不会跟 Apple Music 那么样就不不是特别的乐观
1: 。对，这里面我觉得肯定它还是有蛮大的区别的。但我确实我之前开始用 Google News 以后的一个体验，就是说哪怕我已经知道了时报，我 care 我看什么东西。但我也的确我发现是说，我通过 Google News 来看，给我的体验还是还是蛮不一样的
0: 。对，然后还有一个可能媒体会比较争论的问题是，就一方面苹果是说我会更加尊重用户的隐私，所以不会把数据分享给广告商，但他可能一个隐含的就是说我这些数据也不会跟你们那个啊、呃、内容提供商来分享，这是一个潜台词。那这就意味着其实媒体。之后离读者的距离，如果我们假设说苹果会做的非常大，然后会像 Apple Music 一样做到几千万的用户，然后使得大家都能够在里边活下来，但是付出的代价可能就是离读者越来越远，你是没有办法直接去获得这些读者的数据的。
1: 对，我觉得这事你往极端的去想的话，比如说像头条，呃，你先别说你能不能获得读者的数据了，那读者看不看你都是由头条决定的
0: 啊、哦，对，是
1: 你根本没有办法去谈及到所谓的关系，所谓的数据。嗯、微信好一点，对吧？微信，嗯、呃，至少在去年改版之前呢、嗯呃，用户他每天要做的决定还是说我要打开哪个号，嗯哼。那我们这里面先讨论 Apple News 的 tricky 的点，就是在于说，它一方面是聚合，它帮你去发现新的内容；另一方面呢，它又希望，或者是说，对媒体来讲，又希望它是一个强品牌的一个露出。我每天打开 Apple News， 我是不是就是冲着连线去的？我冲着时报去的？啊，如果你是冲着连线去，冲着时报去，你为什么不直接去连线？不直接去时报？我觉得这是是始终聚合平台和原厂的内容供应商之间一个非常微妙的一个平衡。
0: 对，所以新闻的这个模式，我是订了连线，我也订了国家地理。我之前其实也是大西洋月刊的订阅用户，也是纽约时报、华尔街日报订阅用户，但是真的就是觉得太贵了。对，这样一年什么几百就没了
1: ，可能还不止。如果你再加上什么《The f o r m a t i o n 之类的。
0: 呃、uh, ，对，对 ，inform，the information， 我去年也订了，但今年是因为公司订了，所以我就没有，所以这样子算，就是我今年真的是把它削减到了《连线》跟《国家地理》杂志，就但是我觉得可能真的像我这样子订阅这么多媒体的人还不是很多
1: ，对，但这个其实也是个悖论，就是如果你本来不是那么重度的用户，你可能也不会被 Apple News Plus 所所吸引，嗯、
0: uh, ，对，所以是哈
1: ，对，我觉得这个的确是有有有悖论的地方。
0: 对，所以其实感觉，不管就是 Apple News Plus 它到底做大还是不做大，其实对于媒体而言，其实都是还蛮两难的。因为它如果做不大的话，我干嘛要跟你分享？类似于把我的对 subscriber 对订阅用户的主动权交给你？但如果你做太大了，那我的主动权还是没有了，我以后就必须得要依赖你，就像我之前依赖 Facebook 一样。所以我觉得，不管怎么样，媒体所处的处境都还是挺难的。对
1: ，所以我想，我如果是纽约时报，我应该也不会参与，因为纽约时报每天日产内容几百篇，其实它本身就是个内容平台了。对，是。我应该有这个信心，是说我不需要通过 Apple News Plus 去拓展我的新订户。
0: 但但这样的媒体真的是非常少，更多的是长尾的。就我不知道这个 unbundle 就是我们总是说，呃，苹果其实通过这种模式是把一个个商业模式给拆散了，把内容给拆散了，是一个 unbundle 的过程。我也不知道说这种 unbundle 的过程会 unbundle 到什么程度。就比方说，是不是可能到记者的层面，那记者就相当于是自己为自己写作，自己去寻找自己感兴趣的话题，中国就是这样的。啊，对对对，中国的新媒体一样。那可能当这个时候，也许按 Apple 的这个 Apple News Plus 的这样的功能，对记者是一个非常好的
1: 事情。其实我觉得按 Bundle 它是必然带来的新的 Bundle。呃，过去的 bundle 是什么呢？过去的 bundle 比如说你想报纸的印刷发行，这个是整个报纸行业最关键的资源，所以这是为什么大家说过去在美国的 local news 本地的这些报纸还能活得挺好，因为它还是具有了本地的印刷和发行的资源。那这个其实过去的 bundle， 你买一份报纸，你不能只买它的实证版，哪怕你完全不看体育版、不看娱乐版，你也必须整份给买下来。这是过去的 bundle。这一部分肯定现在是被 unbundle 掉了，因为大家都通过互联网、通过新媒体去获得资讯。那这也是为什么我们说本地的报纸，包括在中国的二三线城市的报纸，活得非常非常的艰难，其实跟这个是有蛮直接的关系的。那新的 bundle 是什么呢？其实我觉得用户的注意力是有限的，所以这是为什么我们说，哎，在中国有头条、有微信，因为你的注意力你不会说每天惦记着几十个不同的记者。你只能惦记说我要打开头条，头条有这些这些这些这些记者，我可能说说不出名字，但你很很少会说，哎，我今天几十个人我要全看一遍，那这个其实是会产生新的扳斗，呃，我感觉 Apple News 的情况其实属于中间，因为其实在美国媒体品牌的影响力还是很大的。那 Apple News 它的 bundle 我觉得是在，是说它在一个 UI 下面，它预装了在 iPhone 它在一个 UI 上面可以让你看到更多的不同的媒体。这个 bundle 的作用有有有多大啊？这个其实是肯定会有一个问号在这个地方。那肯定没有头条在这个生态里面起到的作用大，因为头条要聚合的是几万、几十万、几百万个不知名的小作者。那 Apple News Plus 它也就只是聚合了三百个有一定的知名度的的杂志。
0: 对，我想可能在美国，他的就传统媒体的 u n b u n d 不会那么彻底，就不会像中国这样，也跟媒体在他们民主社会当中所起到的作用有关系。因为一旦就比方说像啊、呃，在过去两年就是总统带来的各种各样争论当中，大家就已经开始在呼唤说，是不是传统媒体你应该起到自己的责任，然后与此相同，为了表达自己的立场是正确的，所以一些品牌也会相应的向这些媒体投放广告，所以就达到了一种平衡。但这种平衡可能在在在中国是不存在的。现在，哎，当时你
1: 有没有看呃，大概几个礼拜之前纽维尔克对 Fox News 的？
0: 报道没有，是讲什么？那篇报
1: 道讲的是 f o e News 是如何变成了 Trump 的宣传机器。对，那篇报道非常非常非常的长，对我大概看了可能有一个小时才看完。他真的非常非常的精彩。所以我看了那篇报道，我在想的是说，其实我可能会在想是说，因为比如说 Facebook 它到底多大程度上面影响了大选，还是 f o e News 更大程度的影响了大选？但这个其实你们没有办法去定量的去去度量的一个问题。但就看完那篇报道的感受是说，啊、哦，那其实哪怕在拿 Trump 上台这个事儿来讲的话，那 Fox News 起到的作用应该也还是蛮大的，尤其是说他们的定位非常的精准。9 0年代默洛克创办 Fox News 的时候，就想着我就是要做一个给中部的民众，相对来讲，呃，工人阶级看的一个新的新闻电视台。对，当然你要说社交媒体的原，某种程度上面它是有原罪的，它的算法不管怎么样。其实都一定是为影响力、为 engagement 去优化的。我们自己在做算法的时候就完全不考虑这些点，这也是我们想做的不同的东西。不管它怎么样具体的一些算法等等，那本质上面它还是为 Facebook 头条还是为 engagement 去优化的。那的确更接近于人的生理需求的东西，更容易获得 engagement
0: 。对，是对，不管是、这个、真的就是激发恐惧和恐慌，这个是的对恐惧、仇恨
1: 、嫉妒，嗯，包括色情。等等的，其实都是都是这样。
0: 对，这本来就是跟人的本能相关的。一旦这些情绪上来，你身体的所有的能量全都要调动起来应付外在的威胁的这种感觉
1: 。对，但这个武器其实传统媒体也能掌握。对，所以这是我当时看 Fox News 的那篇报道的时候的的一个感受。
0: 对我能够想象，就是嗯，这种的争论肯定很多。但是可能在美国，但凡是政治广告，其实传统媒体是需要披露的，但社交媒体它是不需要披露，所以这个可能是一个差别。以及在你做这些事情的时候，会不会稍微谨慎一点点啊，或者是毫不顾忌，可能这个是差别。不过这个又是另外一个话题了。对，我觉得有很大的区
1: 别是说，嗯嗯、哪怕对于 f o e News 来讲，他们可能还是会讨论说我们这么做是否道德。
0: 但、嗯、对但然后 Facebook 可能，但对于 Facebook 对头条来讲，他
1: 会觉得说这个就是用户的选择，我是中立的，这无关乎道德，对，就他的世界就是这样的。的、嗯
0: 。所以就是从这个角度来说，苹果这一次的选择还是蛮坚持了苹果特色的，就是我是有道义的，我还是会有我就是坚持高质量品质的。包括他说他会用呃编辑，就虽然他会会根据你的偏好来推荐一些东西，但也会有更多的编辑来推荐的东西
1: 。对，这是我们呃很久之前在聊的一个问题，就 Apple 和 Freebox 其实都还是会用编辑，呃，他们也有算法，但也还是会用编辑来。来把关，我我确实觉得在某种程度上面来讲的话，是他们的团队里面的某种传统媒体的属性、某种基因，这里面会所具有的的一种底线。尽管我们如果从纯增长啊、纯从用户的 engagement 的角度来讲，有这种意识不一定是能给他们带来成功。
0: 对，而且可能这个已经是跟他们的品牌息息相关在一起了，就包括苹果一直说自己的隐私问题，这个也已经跟他们品牌联系在一起了。但在中国，可能很多时候这些不会跟品牌联系在一起
1: 。对，我觉得大家还是会意识到是说，包括是说我在想，在国内很多公司的产品做的真的做做的是非常非常的超。但是你拿 Google 来讲的话，哪怕他们是一个非常非常非常边缘的业务，那整个产品给你的感受、UI 的精细的程度等等的，其实都不会很差。这个可能还是说，但如果我们认为说这些一切最后都还是由用户决定的，那其实还是说中美两国的用户他对于品牌的认知的程度是不是一致？
0: 对，所以我想，就因为可能苹果出来一些什么东西，中国都这边都还是会去看。虽然可能最近几年抄的没有像前几年或者是十年前那么厉害了。那你觉得 Apple News Plus 这样的一款产品出来之后，对中国可能会有什些什么影响吗？或者是说干脆不会有什么影响
1: ？呃，其实国内最近几周有几个类似的产品出来，有一个叫做呃《葫芦时刻》还是《葫芦杂志》？对，我们也不怕给他做广告。对，呃。有另外一个是知乎的那个会员，知乎的会员里面其实现在也附带了有两百多本，呃，杂志吧。
0: OK， 我都没关注到，到时候我去看一下。对，嗯哼
1: ，对，你可以看一下。我，但我的感受呢，就是说，我还是想，我为什么要订它？比如说这两个，因为我自己出于好奇心，我都还是买了。呃，大概都是年费两百块钱左右的一个那个价格，呃，算起来还是挺便宜的。但是比如说。我可能会因为买的原因是里面有财经有呃财新呃好像没有财新有财经呃有一些财经可能是属于说我本来可能也会付费，嗯、就跟在 a p p l n e w 上面的的连线这种感觉是比较像，但也的确只有这个是我本来就会付费、嗯，它剩下里面的很多的杂志可能有很多也是属于我感兴趣，但我可能不会专门去去买，比如说像有一本很老的杂志是我小时候看的,的《南风窗》嗯。但整体上面来讲，我的感受的区别就是说，可能杂志在人们生活当中的重要度，我觉得中美可能还是蛮大的区别的
0: 。对，而且我能想象的是，可能报道的质量也会有一些差别
1: 。报道的质量我们先不去讲，但至少说这些平台给我的感受啊，它并不是说像 Apple News 这样，它真的是很 care 这些内容怎么去呈现它们的品质感。你在里面打开一篇文章，你的感受是说，哦，这是个文本。对，经过流水线处理的一段文本，甚至很多的排版、很多的换行都没有精心的，有明显的错误。对，所以你阅读的感受的,的确跟 Apple News 会有很大的区别
0: 。那希望 Apple News Plus 这样一个商业模式能够成功吧，因为如果它成功的话，也许中国这边会有一些触动
1: 。但是也的确是说，呃，我感觉像这样的产品，可能也还真的是全世界只有。Apple 能做了
0: ，对它占据了那么多人的口袋，那么多人的眼睛，
1: 对，也包括说这个公司，我觉得还是那天看发布会的感受，还是 Literally 是很直接的感受，它是站在科技和人文的十字路
0: 口，对，其实是这样子
1: ，对，就是一个懂产品的公司，同时也真的懂内容的，的确来讲，说实话，我觉得这样的团队真的非常非常难搭出来
0: 。OK， 好，那我们今天也聊了很多了，非常感谢王君玉给我们带来这么多的看法
1: 。好，再见。
0: 这样都能够帮助更多的用户收听到我们，那我们下次节目再见。